0: escuchado la vocecita en tu cabeza Sí, esa que en ocasiones te pinta como la indestructible y otras muchas más te recuerda siniestramente que nunca será suficiente ¿Cuántas veces más has escuchado que tu problema es el ego? Que tienes que bajarle al ego y aprender a dominarlo. Y puedo prometerte que ni siquiera sabes qué es el bendito ego dónde está y menos sabes cómo establecer una relación con él. Y es que esta búsqueda por definirte como persona puede estarte volviendo loca y por más que te deconstruyes, siempre termina siendo el ego el que te lleva a preguntarte ¿Quién carajos soy? Soy Adao Villaseñor, coach y conferencista y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio, primero. Gracias, gracias, gracias por escucharme una semana más en un episodio nuevo del podcast Amor propio, primero el podcast. Recuerda que estamos disponibles en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Eh, recuerda también que lo más bonito que podemos usar las personas es compartir lo que sabemos, así que share knowledge y déjale saber a otras personas que puedan eh, ayudarse, apoyarse en su crecimiento personal a través de los eh, ya 21 episodios de este, de este podcast, que significa todas las semanas un gran reto y un gran aprendizaje y sobre todo el poder compartir contigo y pues estas experiencias de vida transformadas un poco a conocimiento y rescatado y estudiado a partir de la filosofía y de la documentación que existe que podemos convertirlo en herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento personal. En otros episodios de este podcast hemos hablado acerca de cuál es la tesis o la manera en la que yo trabajo o la forma y la filosofía en la que desenvuelvo las prácticas que eh, en conjunto trabajamos, ya sea en sesiones de coaching, en entrenamientos presenciales eh, o virtuales, eh, en, en todas las invitaciones o espacios que creamos o que creo para que podamos compartir y aprender y crecer. Y hemos hablado de este camino, que hay tres cosas fundamentalísimas en las que eh, podemos eh, apoyarnos para darle como este step by step a nuestro desarrollo personal y Incluso forman parte del intro, eh, el aprender a amarte tal cual como eres, el reconciliarte con tu historia y el tema de hoy. Aprender a vencer al ego, al maldito saboteador interno, el que destruye nuestras relaciones, el que le da en la madre a las cosas importantes en nuestra vida. Y que muchas veces somos no conscientes, me gusta decirlo más de esa manera, no conscientes de este... ...de este ego y, y que operamos y, y vivimos y nos relacionamos a partir del ego. Pero vamos a contestar la pregunta inicial y, y, y la más interesante del por qué estamos haciendo este episodio. Y seguramente muchas de ustedes también eh, algunas veces han escuchado por montones de lugares... ...en conversaciones con tus amigos, con la gente que conoces en la radio, en la televisión, en los podcasts, en internet... A ...estas conversaciones múltiples sobre el ego... Y es que cuando incluso si tú hablas del ego, regularmente las personas hacemos esta concepción visual o damos esta imagen en nuestra cabeza al ego como algo oscuro, como algo negativo, como algo eh, dañino, ¿sabes? Y, y, y sí que lo es y no tanto, ¿sabes? Ah, como todo en la vida partimos de, de ambivalencias, de, de cosas que tienen dos partes, como la luz y la oscuridad, la salud y la enfermedad. Entonces, el ego también tiene que verse desde ese lugar. Así que, ¿qué es el ego? Y mira, el ego es, eh, tiene una manera muy sencilla de describirse. Incluso hasta puede apoyarte a irle quitando esta capa tan oscura eh, en, tu en, en tu imaginación o en, tu, en la imagen visual eh, que construyes del de, de ego. El ego no es más que una construcción mental de la persona que crees que eres. Sí, o sea, es la forma, la manera en la que te percibes, la forma en la que te auto percibes. Y esta construcción mental de quien yo creo que soy la creamos inicialmente y tiene su origen desde que somos pequeños, en la, en la manera en la que vamos desarrollándonos a partir del sistema de creencias del que sea que formemos parte. Recordemos que las creencias son estas estructuras, estos cuentos que escuchamos a partir de que somos conscientes de quién somos y vamos adoptando a lo largo de la vida para darle interpretación a la realidad. Y en esa construcción de estas creencias, construimos a este personaje, al ego, a esta percepción de quien yo creo que soy. El objetivo que tiene este ego, y en el 100% de las veces, es protegerte. ¿De qué va a protegerte el ego? Del exterior, de los otros, de la percepción de otros, de lo que otros dicen, de lo que otros ven… Nos protege. Su trabajo fundamental es protegernos, es cuidarnos. Es el ego el que te mantiene en la duda, en la zozobra, cuando estás a punto de enfrentar un gran riesgo, porque él cree que tiene que cuidarte de eso, porque él cree que no eres lo suficientemente buena para afrontar el desafío y entonces te lo recuerda y te está cuidando. Muchas veces en las cosas que estoy diciendo seguramente te vas a identificar. Y no solamente en la construcción del ego, sino en las maneras de actuar que tenemos, que son construcciones que vienen desde esta percepción propia. Y siendo este su objetivo eh, primordial, su objetivo número uno, este mismo ego lo utilizamos como una herramienta de adaptación. Y eso es lo que vamos moldeando de acuerdo a lo que nos funciona mejor para comenzar a socializar, para tener amigos, para tener pareja, para construir relaciones. Y muchos de nosotros a partir de esta caja de creencias, de esta estructura mental que tenemos con respecto de cómo es el mundo, pues desarrollamos este personaje, este personaje que tiene que defenderse del mundo ¿no? Y, y voy a ponerte construcciones mentales o creencias sobre las cuales el ego nos defiende seguramente muchos de nosotros crecimos creyendo que la vida es difícil que conseguir un buen trabajo es difícil, que tener cosas buenas necesitan de muchísimo esfuerzo y de trabajo duro, sobre todo para aquellos que venimos de la generación del esfuerzo, donde nos enseñaron que para tener grandes cosas hay que hacer grandes sacrificios. Y bajo esta teoría, así es como miramos al mundo. Miramos la universidad o nuestra educación como un gran riesgo, como un gran desafío. Y cuando vamos aprendiendo cosas nuevas y cuando va incrementando el nivel de dificultad en la educación que recibimos, vamos sintiéndonos eh, incapaces. Eh, y, y vamos dudando de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades a partir de este personaje que quiere cuidarnos de la decepción, de los fracasos, de, la, de las caídas, que nos mantiene en un lugar seguro porque lo que, lo que este personaje que construimos ve, pues está notando que lo que hay allá afuera puede lastimarnos de alguna manera y hacernos daño y entonces tiene que cuidarnos. Seguramente tú también te has dado cuenta que hay gente que tiene una construcción mental y una caja de creencias o una estructura mental muy distinta. Hay gente a la que la vida siempre se le ha hecho fácil porque le han enseñado a mirar la vida con facilidad, a navegarse y a fluir con esta delicadeza en la vida para poder obtener cosas. Hay gente que también cree en la ley del menor esfuerzo. Hay muchas personas que viven desde esa postura donde hago lo mejor que puedo, soy lo mejor que puedo ser y el resultado vendrá por sí mismo. Esa es una de las construcciones mentales que más trabajo me costó aprender a mí, el tener que entender que hay cosas que simplemente llegan cuando realmente estás haciendo lo que tienes que hacer. Y a veces hacer lo que tienes que hacer tampoco eh, significa realmente un esfuerzo enorme, simplemente es hacer lo que hay que hacer. Pero entender estas concepciones y luchar con este personaje para que el personaje no sea dominante en nuestra vida diaria, es donde está el reto y donde tenemos que aprender a identificar cuándo es que el ego... Toma completamente posesión del actor Porque mira, si yo te estoy contando Que el ego es un personaje Tú eres el actor Tú eres la actriz que interpreta este personaje Y lo hace con esta necesidad De poder entrar y entablar relación Con otros seres humanos Mira ¿Cómo funciona este personaje? Porque finalmente, así como cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y tenemos un, una esencia que no es replicable, asimismo el ego también. Pero como todo, también el ego se conforma de patrones y nosotros los seres humanos nos conformamos a través de estos patrones. Así que hay diferentes roles, diferentes personajes que vamos a ver a través de, de las personas con las que nos relacionamos y, y sobre todo que tenemos que aprender a ver estos personajes en nosotros mismos. Mira, para mí hay cuatro superpatrones patrones del ego Extremadamente identificados. Y son patrones que eh, del ego, eh, cuando tomamos y adquirimos este personaje y nos ponemos en, en este personaje, comenzamos a conformar un poco también nuestra personalidad, porque finalmente también somos un poco de eso la mayoría del tiempo. Para mí hay cuatro, como te decía, patrones identificadísimos de como regularmente puedes notar, cómo está haciendo tu ego. Mira, vamos a empezar por el más sencillo. Para mí, esta postura de ser la necesitada, ¿sabes? Como la Meganidi, esta persona que todo el tiempo necesita del resto para poder subsistir. Necesita de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de su amiga, de su pareja. Necesita de todo el mundo para poder salir adelante. Esas personas que no se atreven a eh, ir a un concierto solas o ir al cine solas porque qué pena, porque qué va a pasar si no se regresar a casa, eh, no sé si te ha tocado en alguna ocasión ir con alguien en la calle y de pronto tienen que pedir direcciones y, y esa persona te dice, ay mejor ve tú, ¿sabes? Como que todo el tiempo está necesitada de ayuda externa. Eh, estas personas constantemente buscan eh, aprobación del resto con respecto de lo que hacen, de lo que necesitan, de lo que quieren. Todo el tiempo llaman, te llaman por teléfono para contarte eh, sobre alguna decisión importante buscando tu aprobación. ¿no? Y, y, y son insistentes, son en el… ¿y tú qué piensas? ¿Y, y tú cómo lo harías? ¿Y si fueras tú, qué, qué, qué cosa dirías? Y esta manera de, de ser tan necesitada justamente viene de, de, esta, de esta lucha del ego por cuidarte, porque si tú no tienes que ponerte en riesgo y alguien más puede darte, lo voy a montarte en este personaje que todo el tiempo ocupa de los demás. ¿Qué otras personalidades vamos a encontrar que definen cómo está o cómo puede estar siendo tu ego? Espero que con esta descripción de las personalidades que estoy contando, te puedas darle una personalidad a tu personaje del ego y comienzas a identificarlo. La intención es que puedas notar cuál de estos patrones te representa mejor para hablar de tu ego. La otra figura que es muy relevante es esta, estas personas que son 100% valemadristas. ¿Sabes? Que son amantes de los riesgos, a todo dicen que sí, eh, si los invitas a una fiesta, si el lugar es muy lejano y oscuro, no le tienen miedo, se meten a la casa de terror, les gustan eh, las emociones fuertes, no tienen una, un, un apego real con todo lo demás, ¿no? evitan las conexiones profundas, no son personas que estén cómodas hablando de sentimientos, son esas personas que naturalmente les le sale todo bien, congenian con todo tipo de personas porque saben mezclarse, porque el personaje que se han montado no genera conexión. ¿De qué me está cuidando entonces mi ego? ¿Cuál es la parte que el ego está cuidando de mí? Justo esa, el, el no intimar, el no crear conexiones, porque cada vez que yo me entrego, porque cada vez que yo doy un poco de mí, porque cada vez que yo estoy con alguien, siempre está la posibilidad de que me lastime y que me haga daño. Y entonces el ego me muestra de esta manera, como desinteresado, como una persona... Quizá no fría, porque regularmente este tipo de personalidad del ego es una, una persona que cae muy bien, que hace reír, que se refugia a partir de, de las risas, de conectar a partir de la superficialidad, es decir, del desmadre, pero que, que se cuida mucho de no caer en terrenos profundos donde pueda sentirse amedrentada por, porque su emocionalidad o su estabilidad, y estoy haciendo esta cenita de entre comillas, pueda ser dañada y entonces el ego crea a este personaje desinteresado valemadrista, que son de estas personas que les da lo mismo cuando están amando muchísimo y que dicen este tipo de frases tan hirientes como de pues ni modo, la vida es así a veces estamos juntos, a veces no y, y, y de aquí rescatar es siempre el mejor aprendizaje y a pesar de que le esté doliendo dejarte ir va a mantenerse en este lugar donde pareciera que no le pasa nada, son estas personas que eh, le da lo mismo si te vas que si te quedas y, y por ahí puede ser que ya te estés encontrando en esta personalidad o en esta otra personalidad de esta persona tan necesitada o este ego tan necesitado. Hay otro tipo de personalidad del ego que todo lo cuestiona y seguramente has estado cerca de una persona como esta. Todo lo pone en duda. Para todo necesita una explicación, necesita que lo convenzas, que le des datos, que eh, le des pruebas, que haya estudios al respecto, que haya antecedentes de lo que le estás contando. Necesita esta validación constante de que lo que estás comp compartiéndole o lo que estás eh, mostrándole se ha hecho antes y que tiene resultados efectivos porque todo lo analiza y todo lo pone en duda. Dar pasos hacia adelante los, los llena de cuestionamientos nuevos sobre si va a convenirme, si va a ser bueno para mi futuro, si voy a tener que invertir mucho o esto es muy poco. Eh, cuando está en relaciones duda todo el tiempo de la veracidad o de la honestidad que le entregan otras personas, todo el tiempo está pensando si quizá… Eh, y esta persona puede estar mintiéndome Esta persona puede estar engañándome Esta persona no me está diciendo verdaderamente lo que siente Y qué tal si no me quiere Y solamente me lo dice para convencerme Para quedar bien conmigo ¿Sabes? Como que todo el tiempo está en overthinking Todo, todo, todo el tiempo está creándose Dudas y dudas y dudas Sobre todo lo que hay a su alrededor Y esta personalidad, el ego Este personaje del ego Con su propósito de cuidarme Lo hace justamente para no exponerme a los riesgos quizá porque aprendió que poner mucho dinero en un negocio es, 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 una, es una oportunidad muy riesgosa y que a partir de sus experiencias de vida su familia lo perdió todo y fue muy difícil recomenzar la vida. Y lo hace porque quizá una pareja le fue infiel y a partir de eso entonces duda de la verdad de las personas, no conoce las historias y juzga. ¿Sabes? Quizá también lo hace porque todo el tiempo ha sido juzgado, se ha sentido señalado, porque quizá todo el tiempo fue sometido a este mismo cuestionamiento. Cuando era chiquita o cuando era chiquito, papá o mamá regularmente cuestionaban todo lo que hacía de una manera que lo ponían siempre en este sentimiento de duda, de no saber si es una buena o una mala persona, si esto que estoy haciendo está bien, ¿no? simplemente las calificaciones, es que saqué un 8, pero pudiste haber sacado un 9 o un 10, es que seguro no estudiaste, es que seguro eh, te distraes, es que seguro platicas todo el tiempo, y, y, y te hacen sentir en duda de quién eres, y a partir de eso, pues el ego busca a partir de esta suposición y de estas preguntas, pues defenderse, cuidarse, Ahora todo lo que tú tienes para ofrecerme yo lo tengo que validar porque no sé si esto sea bueno o malo para mí, porque no sé si lo estoy haciendo bien o no. Y finalmente hay una personalidad que a mí me encanta definir y que quizás alguna de, la, de las que me hace más sentido también personalmente hablando. El ego tiene una faceta eh, muy dolorosa y, y creo que es una de las personalidades que desarrollamos a partir del ego que puede dañarnos muchísimo porque... Esta es una de las partes de nuestro ego que puede alejarnos y desconectarnos de las personas de una manera muy dura. Y es cuando todo lo quieres controlar, cuando eres la reina del control, la controladora por excelencia. ¿sabes? Hablábamos en algunos otros episodios de este tema del control y es que cuando quieres controlar todo, tienes esta gran necesidad por darle certeza a tu vida. sabes veces has aprendido que nada en la vida es fácil, que todo tienes que hacerlo tú o, o si no, no va a salir bien que para que las cosas resulten con éxito, tú tienes que poner todo lo que hay de ti y tienes que cuidar cada uno de los detalles y todo el tiempo están pensando en cómo controlar las emociones, lo que dicen los demás, lo que piensan los otros. Hay personas que pueden tacharse de controladores porque tienen organizada su casa, porque son muy buenos en, en la administración de su hogar, pero hay personas que quieren administrar y controlar hasta la forma en la que otros te perciben. Y el ego, cuando cae en el control, es completamente destructivo, porque a partir de este nivel de control tan absoluto, donde tú quieres tenerlo en tus manos todo, porque eres la única persona capaz de poder hacer las cosas, aleja a los demás. Todo el tiempo los hace sentir como que no son suficientes. Y es que esta insuficiencia es interna. Todo el tiempo te sientes insuficiente y el ego quiere defenderte de eso. Y entonces ahora mi trabajo es demostrar que puedo ser suficiente haciendo insuficientes a los demás. Está cabrón, ¿no? Y esta es una de las personalidades que surgen a partir del ego que verdaderamente nos destruyen y nos alejan. Estas personalidades que estamos hablando del, del ego tienen dos extremos nos convierten en personas extremadamente sumisas o extremadamente dominantes. Pero estos dos puntos parten desde algún patrón de conducta que estoy repitiendo a partir de esta concepción que tengo de la persona que soy que no es verdaderamente la persona que soy, es solamente un personaje, es la forma en la que elijo mostrarme para que el mundo me acepte, para que los demás me vean, para que los demás quieran estar conmigo. Y lo hacemos desde esta necesidad descontrolada de querer agradar y querer encajar en la vida de los demás. Recuerda lo que decíamos en el episodio anterior, todo el tiempo estamos buscando encajar, pero no buscamos pertenecer, porque pertenecer exige ser quien soy. Encajar me deja ser el ego, me permite ser el personaje. Porque quieras o no, para que esto exista en esta ambivalencia y en esta dualidad en la que vivimos, todo el tiempo tiene que haber una persona sumisa y una persona dominante, una persona pasiva y una persona activa, una persona que, que se deja pisar y otra que pisa, una que pone límites y otra que no los respeta. Y entonces en estas ambivalencias es donde el ego se alimenta y entonces estamos creando relaciones desde personajes que nos dejan encajar en diferentes círculos a partir de diferentes posturas para poder crearnos una interpretación de la vida mucho más fácil. El ego daña nuestras relaciones y principalmente daña la relación interna porque una mentira que se repite mil y un veces se convierte en verdad y nos casamos y, 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 y nos metemos tanto en este personaje que terminamos únicamente siendo el personaje. Y cuando alguien te dice que estás viniendo desde el ego, que es tu ego el que está hablando, es alguien que puede ver que detrás de este personaje hay otra parte de ti gritando completamente lo opuesto. Y el ego no necesariamente es una parte negativa, el ego nos ayuda a vencer y a atravesar muchas necesidades de la vida los retos más importantes de, 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 de nuestra existencia van a venir también soportados y apoyados por el ego. Cuando tú necesitas creerte que realmente lo eres, aunque aún no lo seas, hay una parte de ti que tiene que contarse ese cuento y en algún lugar convences al ego para que se lo crea, porque va a cumplir una necesidad, porque no va a encontrar una razón para defenderte y entonces va a apoyarte. Pero hay otras muchas veces... Muchas, muchas más de las que nos imaginamos, que es el ego justamente el que te aleja y daña la relación que construyes con los demás. Porque te tiene alejada de la relación contigo misma. Porque en algún lugar no te deja ser esta mujer. ¿Cuántas veces has estado tirada en el suelo llorando de dolor porque algo ocurrió en tu vida? ¿Sabes? Porque algo salió de la chingada, algo salió como cero esperabas que saliera. Y entonces de pronto quieres creerte o convencerte de no, tú eres más chingona y llorar no hace sentido. Y el llorar es para las débiles y el llorar es para gente pequeña. Ey, calma, ese es el ego. Es el ego el que te está evitando que tomes conexión contigo, que te permitas sentir el dolor, que te permitas vivenciar el fracaso. Porque si no sabes cómo se siente perder, muy probablemente no vas a entender cómo es ganar el juego. ¿Cuántas veces tú misma no has, no has comentado en algún lugar? Es que yo soy súper llorona, yo lloro por todo, soy extremadamente sensible. Y corte A, el resultado de eso es que llorar es una forma de evitar, es una forma de evitar hablar del problema. Y ese es el ego. El que te hace que llores cada vez que hay una situación difícil en tu vida, cada vez que algo no está funcionando y que hay que confrontar y que hay que hablar, tú lloras. Comienzas a llorar y ese es tu ego, porque te llevas a evitar el momento difícil. Otra vez está cuidándote, otra vez está protegiéndote, porque esta vez se supone que tendrías que alzar la voz y decir lo que tú piensas, lo que tú quieres, pero no, lloras. Y luego te quejas porque en las discusiones difíciles, en los momentos de decisión, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, la gente no te considera, no te toma en cuenta porque tú lloras. Acostumbras al mundo a tratarte con pincitas y cuando te das cuenta te encabronas. Observas las maneras en las que el ego reacciona y las maneras en las que el ego funciona, cómo, cómo somos super valemadristas en ocasiones con las relaciones con otras personas, ¿no? En el, en el bueno, pues si te quieres ir, vete. Yo no soy nadie para defenderte, yo no soy nadie para pedirte que te quedes, así es la vida. A veces la gente se quiere, a veces no, y a veces los problemas son más grandes y las relaciones se rompen, aunque por dentro me esté cagando de dolor por decirte no te vayas. Pero ahí entra el personaje de cuidarme, de exponer mis emociones porque tengo esta estúpida idea de que si expongo lo que soy, alguien más puede hacerme daño. Y entonces fíjate, el resumen de lo que te estoy contando se resume al precio que pagas por vivir siendo el personaje que el ego dicta, por vivir desde el ego, porque pagas un precio altísimo, la desconexión. Te estás desconectando de los demás. Te estás desconectando incluso de ti misma. Y muchas veces pedimos conexión de otras personas y queremos crear relaciones súper conectadas e íntimas con otros y no sabemos ni siquiera conectar con nosotros mismos. Vivimos completamente desenchufados entre el personaje y lo que en verdad eres. ¿Y cuál es la corona? Qué le ponemos a esto cuál es la corona que le ponemos al ego con qué coronamos esto y es como le damos vida y lo dejamos que sea y eso se llama vergüenza nos avergüenza ser quien somos. Nos avergüenzan nuestras actitudes, nuestras maneras de pensar. Vivimos constantemente avergonzados de la persona que somos. Y cada vez que sentimos vergüenza de nuestros sentimientos, en la manera en la que se manifiesta y tendremos oportunidad en otro episodio de hablar de la vergüenza al 100%, de la manera en la que la vergüenza se manifieste en nuestra vida, el ego está ahí para no sentirla, para embalsamarnos de este carácter, de este personaje, que evitar que duela. Recuerda, su trabajo es protegerte, su trabajo es cuidarte. El ego no es malo, el ego está haciendo lo que tiene que hacer, es el propósito con el cual fue concebido. Y entonces, cuando caes en cuenta de esta personalidad, cuando caes en cuenta de cuál es el el lugar que predomina, el patrón que predomina en ti cuando de ego se trata, tienes que darte el permiso de estar hasta la madre de quien eres o de quien has estado pretendiendo ser para poder cambiar. Porque si no quieres que tus relaciones se vuelvan una basofia y que todo el tiempo te estés cuestionando quién eres, tienes que estar hasta la madre de todo lo que no funciona en tu vida, tienes que darte hueva para elegir cambiar. ¿Y cuál es el antídoto al ego? ¿Qué es lo que le baja el volumen y lo mantiene apagado y te permite ser quien en realidad eres? No esta frase pedorra que la gente dice, ¿no? lo que naciste para hacer no, a la chingada, porque tú no naciste para hacer nada, tú aprendiste a ser, ¿Sabes? O sea, tu personalidad se desarrolló. Sí hay seguramente cosas neurológicas que hablan acerca de la persona que eres, pero tú no naciste para ser nadie. Tú te construyes todo el tiempo. Y cuando estás hasta la madre de ti que te das hueva, es entonces cuando puedes cambiar y utilizar el antídoto, el ego, lo que lo mantiene callado. Y eso se llama vulnerabilidad cuando aprendes a ser vulnerable. No desde el mito de la vulnerabilidad, donde la gente cree que ser vulnerable es malo, que ser vulnerable es igual a llorar, o llorar es igual a ser vulnerable. La vulnerabilidad es un cuchillo que le entregas a otra persona y donde le estás dejando ver completamente quién eres, completamente desarmado, y le entregas en su mano el cuchillo sabiendo que no va a encajártelo. Eso es ser vulnerable. Y para ser vulnerable hay que confiar y para confiar hay que aprender a ser vulnerable. Cuando tú eres vulnerable, conectas con otro. Porque entonces permites que tus emociones se expongan, expresas tus emociones, hablas de eso, sin querer controlarlas, sin querer maquillarlas, sin querer suponer que se van a quitar, solamente las dejas ser. Que las emociones son eso, momentos. Cuando estés lista para cambiar, cuando verdaderamente estés que te das cueva, es entonces cuando vas a darle permiso a la vulnerabilidad que hable por ti. Y es entonces el momento en el que vas a aprender a reconciliarte con tu historia, a vencer al maldito ego, y es ahí donde vas a aprender a amarte tal cual eres hasta la raíz. Así que tú tienes que decidir cuándo es ese momento. Nadie puede hacerlo por ti, tienes que estar en ese punto donde no hay regreso, justo el punto sin retorno, donde lo único que quede es mirarte al espejo, mirarte de frente y recordarte que amor propio primero.